0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du Deutéronome
0: Moïse disait au peuple Au milieu de vous, parmi vos frères Le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi Et vous l'écouterez c'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'Assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. » Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Le livre du homme nous rappelle ici un vieil épisode du Sinaï au temps de Moïse. Le peuple, rassemblé au pied de la montagne, avait entendu la voix de Dieu parlant à Moïse et son cœur était partagé entre l'émerveillement et la peur. L'émerveillement, parce que c'était inouï que Dieu lui-même s'adresse à ce pauvre petit peuple, mais aussi la peur. Car pouvait-on entendre la voix de Dieu sans mourir Et c'est la crainte qui l'avait emporté. Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, disait-on. Je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Alors, Dieu avait fait transmettre par Moïse cette promesse qui est rapportée ici. Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. C'était pour le peuple une assurance formidable. Dieu comprenait sa peur, mais ne le priverait pas pour autant de sa parole car le risque est toujours grand pour les hommes d'écouter des charlatans, comme disait Moïse, je cite, « Les nations écoutent ceux qui pratiquent l'incantation et consultent les oracles. Mais pour toi, le Seigneur, ton Dieu, n'a rien voulu de pareil. » La promesse rapportée par Moïse insiste sur quatre points. Premièrement, c'est un prophète choisi par Dieu et par nul autre qui doit conduire ses frères. Deuxièmement, il doit être issu du peuple de l'Alliance. Troisièmement, il doit transmettre fidèlement la parole de Dieu et nul autre. Enfin, quatrièmement, il est vital pour le peuple de l'écouter. Premièrement, c'est un prophète choisi par Dieu et par nul autre qui doit conduire ses frères. On sent affleurer ici une pointe contre des faux prophètes non envoyés par Dieu. Or, au temps de Jérémie, qui est contemporain pour une large part du livre du Deutéronome, dont est extrait notre texte d'aujourd'hui. On sait que les faux prophètes ne manquaient pas. Jérémie lui-même s'en est assez plein. C'est lui qui avait dit un jour à un prétendu prophète, écoute Hanania, le Seigneur ne t'a pas envoyé, c'est toi qui fais que ce peuple se berce d'illusions. C'est au chapitre 28 de Jérémie. Moïse, au contraire, Dieu l'avait choisi, appelé, envoyé. Et c'est pour cela que notre passage d'aujourd'hui insiste pour qu'on ne donne sa confiance qu'à un prophète comme Moïse, c'est-à-dire un véritable envoyé de Dieu. Je vous rappelle le texte, je ferai se lever un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. Avec ce texte, le prophétisme en Israël se démarque résolument de toutes les pratiques de divination. Le prophète n'est pas un devin, il est le porte-parole de Dieu et Dieu ne s'amuse jamais à prédire l'avenir. Deuxièmement, un véritable prophète doit être issu du peuple de l'Alliance. La formule « pris parmi les frères » est claire. Car il existait des quantités de prophètes étrangers qui poussaient le peuple vers d'autres cultes. Il suffit de se rappeler les 400 prêtres et prophètes de Baal amenés à Samarie par la reine Jézabel, et contre qui le prophète Élie a tant lutté. Donc non seulement le prophète en Israël n'est pas un devin, mais il est le médiateur de l'Alliance du Sinaï. Troisièmement, un vrai prophète doit transmettre fidèlement la parole de Dieu et nul autre. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Au temps de Jérémie, ce genre de beau-parleur ne devait pas manquer. Il les attaque de front, chapitre 23, je cite, « Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Ne faites pas attention aux paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous leur. Ce qu'ils prêchent n'est que vision de leur imagination. Elle ne vient pas de la bouche du Seigneur. » Je vais m'en prendre aux prophètes qui ont des songes fallacieux, oracles du Seigneur, qui les racontent et qui par leur fausseté et leur balivernes égarent mon peuple. » C'est toujours dans ce chapitre 23 de Jérémie. Enfin, quatrièmement, il est vital pour le peuple d'écouter les prophètes envoyés par Dieu. Je cite encore, « Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, dit Dieu, moi-même, je lui en demanderai compte. » Je cite encore une fois Jérémie, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Malheureux, l'homme qui n'écoute pas les termes de cette alliance que j'ai proposée à vos pères, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. » C'est au chapitre 11, cette fois, de Jérémie. On peut être surpris de l'insistance du livre du Deutéronome, tout autant que de Jérémie, sur les exigences d'une véritable prophétie. Il faut croire que le problème était aigu on peut se demander s'il ne l'est pas tout autant aujourd'hui et si d'ailleurs, il ne l'est pas de tous les temps. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 94 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
0: acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défis où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » Après l'insistance de la première lecture sur l'importance d'écouter la véritable parole de Dieu transmise par les prophètes, on n'est pas surpris d'entendre en écho « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ?» Car le peuple d'Israël n'a pas toujours écouté docilement ses prophètes, y compris dans le désert, quand il a eu bien des réticences à l'égard de Moïse lui-même. Et ce psaume, justement, est tout imprégné d'une expérience très négative qui s'est déroulée au désert. Si vous allez vérifier dans votre Bible le texte la dernière strophe que je viens de lire, voilà ce que vous lirez. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Massa et Meriba, en réalité, ce sont deux lieux qui ne figurent sur aucune carte. L'histoire s'est passée à Refidim. Aujourd'hui, on situe cette Oasis dans le sud du Sinaï, au Wadi Firan. On a campé là, mais il n'y avait pas d'eau. Très vite, entre le peuple et Moïse, le ton a monté. Faire camper tout le peuple, dans un endroit où il n'y avait rien à boire, c'était certainement pour les faire tous mourir de soif. Et c'est ce qu'on a pensé. Comme on pouvait s'y attendre, ce genre de récrimination a été ressenti par Moïse comme l'injure suprême. Lui, pourtant, continuait à faire confiance à son Dieu. Si Dieu les avait menés jusque-là, il saurait aussi les faire survivre. Et c'est là, en réponse à cette foi de Moïse, et en pardonnant la méfiance du peuple, que Dieu a fait jaillir l'eau d'un rocher. Pour que cela ne se reproduise plus jamais, Moïse a donné à ce lieu mémorable le double nom de Massa et Meriba, qui veut dire épreuve et querelle, parce que là, on avait querelle les dieux. Et donc, la strophe du psaume prend ici tout son sens. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » Dans cette simple strophe est résumée toute l'aventure de notre vie de foi personnelle et communautaire. C'est ce qu'on peut appeler au vrai sens du terme la question de confiance. Pour le peuple d'Israël, cette question de confiance s'est posée à chaque difficulté de la vie au désert. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas Ce qui revient à dire, peut-on lui faire confiance, s'appuyer sur lui, être sûr qu'il nous donnera à chaque instant les moyens de nous en sortir La Bible dit que là, justement, la foi, c'est tout simplement la confiance. Cette question de confiance telle qu'elle s'est posée à massaï et Meribah, c'est l'un des piliers de la réflexion d'Israël. La preuve, c'est qu'elle affleure sous de nombreux textes bibliques. Et par exemple, le mot qui dit la foi en Israël signifie s'appuyer sur Dieu. C'est de lui que vient le mot Amen, qui dit l'adhésion de la foi. Il signifie en hébreu solide, stable. On pourrait le traduire, j'y crois dur comme pierre. En français, on dit plutôt « dur comme fer ». Toute une autre série de textes bibliques brode sur le mot « écouter ». Parce que, quand on fait confiance à quelqu'un, on l'écoute. D'où la fameuse prière juive, le « chemin » Israël. « Chemin », ça veut dire « écoute ».« Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras c'est-à-dire, tu lui feras confiance. Pour écouter, encore faut-il avoir l'oreille ouverte. Encore une expression qu'on rencontre à plusieurs reprises dans la Bible, dans le sens de mettre sa confiance en Dieu. Par exemple, dans le psaume 39, 40, « Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille. » Ou encore, dans ce chant du serviteur d'Isaïe, « Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. » C'est Isaïe, chapitre 50. Et les mots obéir »,« obéissance » sont de la même veine. En hébreu, comme en grec, quand il s'agit de l'obéissance à Dieu, ils sont de la même racine que le verbe « écouter » au sens de faire confiance. Mais en français aussi, d'ailleurs, puisque notre verbe « obéir » vient du verbe latin « audire » qui veut dire « entendre ». Cette confiance de la foi, est appuyée sur l'expérience. Pour le peuple d'Israël, tout a commencé avec la libération d'Égypte, et c'est ce que notre psaume appelle l'exploit de Dieu. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Cette expérience est de siècle en siècle pour les générations suivantes. La mémoire de cette expérience vient soutenir la foi. Si Dieu a pris la peine de libérer son peuple de l'esclavage, ce n'est pas pour le laisser mourir de faim ou de soif dans le désert. Et donc, on peut s'appuyer sur lui comme sur un rocher. Acclamons notre rocher, notre salut Ce n'est pas de la poésie, c'est une profession de foi. Une foi qui s'appuie sur l'expérience du désert. À Massa et Meriba, le peuple a douté que Dieu lui donne les moyens de survivre. Mais Dieu a quand même fait couler l'eau du rocher. Et désormais, on rappellera souvent cet épisode, en disant de Dieu qu'il est le rocher d'Israël. Ce choix résolu de la confiance, il est à refaire chaque jour et pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Il faut lire cette phrase comme très libérante. Chaque jour est un jour neuf. Aujourd'hui, tout est de nouveau possible. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères,
0: j'aimerais vous voir libre de tout souci Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur Il cherche comment plaire au Seigneur Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Être attaché au Seigneur sans partage, décidément, c'est la seule chose qui compte pour saint Paul. Il faut garder en mémoire la belle formule que nous avons lue dimanche dernier, le temps est limité. Littéralement, le temps a cargué ses voiles, comme un navire qui arrive au port. Traduisez, l'histoire humaine arrive à son terme. Le Christ vient accomplir le dessein de Dieu, c'est-à-dire nous réunir tous en lui. Mais on pouvait très bien s'appuyer sur cette imminence du royaume pour tomber dans deux excès contraires. Et apparemment, les Corinthiens n'y échappaient pas. Certains se livrant à la débauche, sous prétexte que seul le royaume compte et que ce que l'on fait dans la vie quotidienne ne compte pas. On peut donc faire tout ce qu'on veut. Jésus nous a libérés. D'autres, au contraire, méprisant la sexualité, se prenant pour des surhommes, prêchant la continence à tout prix, et seulement qu'il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. C'est au début du chapitre 7. Nous avons lu au deuxième dimanche la réponse de Paul au débauché. Elle était un peu plus claire. Je vous la rappelle. « Frères, fuyez l'impureté !»« Ne le savez-vous pas Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » C'était au chapitre 6 de cette première aux Corinthiens. Ici, Paul s'attaque à l'excès inverse, ceux qui prêchent la continence absolue dans le mariage ou plus radicalement le célibat. Il a commencé très prudemment en précisant en début de chapitre qu'il ne fait que répondre à des questions qu'on lui a posées. Je vous rappelle son début « Venons-en à ce que vous m'avez écrit ». Il a d'autant plus de raison d'être prudent que la question du célibat était déjà très controversée chez les Juifs. Pendant des siècles, la méditation des phrases de la Genèse « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul » et encore « Soyez fécond et prolifiques, avait conduit à considérer que le seul état de vie normal pour le croyant était le mariage. À tel point, vous le savez bien, que les eunuques ne pouvaient ni être prêtres ni même entrer dans l'assemblée du Seigneur et la stérilité était ressentie comme une honte et une malédiction. Dieu a enfin enlevé mon opprobre, s'est écrié Rachel, en mettant au monde ce premier fils, Joseph. Après l'exil à Babylone, ce mépris pour les célibataires et les eunuques s'était estompé dans les textes bibliques. On en a la preuve dans un texte du prophète Isaïe, après l'exil à Babylone. On avait ouvert les portes des synagogues aux eunuques, s'ils désiraient vraiment s'agréger à la communauté des croyants. C'est au chapitre 56 d'Isaïe. Même chose dans le livre de la Sagesse, chapitre 3. Mais l'opinion populaire est quand même restée longtemps réticente au choix délibéré pour le célibat. Paul, lui, lutte certainement contre ce mépris. D'ailleurs, il n'a de mépris pour personne, ni pour les gens mariés, ni pour les célibataires. Mais il ne fait pas non plus de théorie, il ne nous propose pas un cours sur le mariage, le célibat et la vie sexuelle en général. Il veut encore moins donner de directives contraignantes. Je cite, « Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien. C'est dans votre intérêt que je dis cela. » Seulement il constate, il y a des célibataires qui savent user de leur liberté pour se consacrer à Dieu et aux autres. Il arrive également que la vie du couple occupe tellement l'horizon des amoureux qu'ils en délaissent leur vie spirituelle. Il faut croire qu'il avait ces deux sortes d'exemples sous les yeux. Paul avait également rencontré des couples mariés auxquels le baptême de l'un des deux avait posé des problèmes insurmontables. Il en a parlé explicitement dans l'un des versets précédents. Car lorsqu'un couple entendait parler de la foi chrétienne, il arrivait que l'un des deux se convertisse et pas l'autre. Comment, dans ce cas, le nouveau baptisé pouvait-il être attaché au Seigneur sans partage Mais l'inverse peut se produire aussi. Que l'amour vécu dans le mariage soit un chemin de progression dans l'amour de Dieu et des frères, et que, au contraire, des célibataires se recroquevillent dans leur égoïsme. Ces deux types d'attitudes, Paul préfère ne pas les évoquer dans l'ambiance de mépris du célibat qui prévalait alors. Son seul objectif, c'est la propagation de l'Évangile, à chacun de choisir l'état de vie qui lui permet d'être le plus disponible. La seule chose qui compte, c'est que nous soyons attachés au Seigneur sans partage, car nous sommes dans les derniers temps. Cette perspective seule doit occuper notre esprit. Il dit bien « j'aimerais vous voir libre de tout souci ». Il faut croire que c'est très important pour lui, puisque le mot « souci » revient cinq fois dans ce court passage. On entend résonner ici une autre phrase de lui dans la lettre aux Philippiens. Je cite « Le Seigneur est proche, n'entretenez aucun souci, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » En Jésus-Christ. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'évangile. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à
0: Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappés par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme, tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu !» Jésus l'interpella vivement, tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Jésus arrive à Capharnaüm, et aussitôt, le jour du sabbat, il se rend à la synagogue. Rien de plus normal pour un juif. Marc note ici simplement l'enracinement de Jésus dans le monde juif, dans la tradition de son peuple. Quand ce même Jésus a commencé à parcourir la Galilée en proclamant Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché », il s'inscrivait bien dans l'attente de son peuple, dans la continuité du projet de Dieu sur Israël. Et là, dans la synagogue de Capharnaüm, il se met à enseigner. Rien de plus normal non plus. Tout Juif avait le droit de se présenter pour commenter les Écritures qui venaient d'être lues. Mais il semble bien que Marc ait voulu concentrer l'intérêt du lecteur sur l'enseignement de Jésus, puisque les mots « enseigner » et « enseignement » reviennent quatre fois en quelques lignes. Et c'est donc au cœur même de cet enseignement de Jésus que Marc note une rupture, une nouveauté. L'histoire du monde vient de basculer. À l'enseignement des scribes vient de se substituer substituer, celui du Sauveur. Et on va en avoir tout de suite la preuve, car Marc ne nous rapporte pas ce que Jésus a dit, mais bien mieux, au cœur même de cette insistance sur l'étonnant enseignement de ce nouveau venu, Marc décrit l'expulsion d'un esprit impur. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui un exorcisme. Ce qui veut dire que pour Marc, les deux facettes de l'œuvre de Jésus, enseignement et exorcisme, vont ensemble, ou même que le meilleur des enseignements, c'est l'action, la vraie, celle qui libère l'homme de toute forme de mal. Et tout ceci se passe à la synagogue et qui plus est un jour de sabbat, ce qui n'est pas non plus sans importance, puisque le sabbat était le jour par excellence où l'on célébrait l'action du Dieu créateur et libérateur. En Jésus, Marc nous montre le Père, libérant l'homme de tous les démons qui le possèdent. Les temps sont accomplis, oui, puisque le mal est vaincu. Il y avait donc ce jour-là, parmi les croyants, réunis à la synagogue, un homme possédé d'un esprit impur. Jésus ne l'agresse pas, mais l'esprit impur, lui, se sent agressé par cette seule présence. Car ce face-à-face avec le Dieu Saint lui est intolérable, lui qui est l'impur, c'est-à-dire en grec le contraire même, l'incompatible avec le Dieu Saint. Et c'est lui qui crie, annonçant lui-même sa défaite. Que nous veux-tu Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre Je sais fort bien qui tu es, le saint, le saint de Dieu. L'Esprit impur a tout compris. Son interrogation « Es-tu venu pour nous perdre ?» n'en est pas une. Mise en présence de celui qui sauve les hommes de tout mal, il se démasque lui-même, reconnaissant l'autorité de Jésus. Cette fois, Jésus hausse le ton, silence, sort de cet homme. Mais pourquoi Jésus commande-t-il à l'esprit impur de se taire Il s'agit peut-être de ce que l'on appelle le secret messianique, Jésus ne voulant pas que le mystère de sa personne soit divulgué trop tôt, avant que ses disciples ne soient prêts à l'entendre. Plus simplement, peut-être, ce ne sont pas des belles paroles que Jésus attend, car une déclaration même exacte ne constitue pas forcément une profession de foi. Et comme très souvent dans les Évangiles, Ce sont les démons qui font les plus belles déclarations. » Encore un cri de l'esprit impur, et cette fois l'homme possédé est délivré. Alors les langues se délient pour reconnaître l'importance de l'événement. Saisis de frayeur, dit Marc, tous s'interrogeaient, « Qu'est-ce que cela veut dire Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Le récit de Marc se clôt donc sur une question. Qu'est-ce que cela veut dire C'est bien le rôle des miracles et des actes de puissance de Jésus en général. Ils interrogent, ils font signe. Quand Marc écrit son évangile, bien des années après la résurrection de Jésus, il propose à ses lecteurs chrétiens une contemplation qui doit les encourager à tenir bon dans la foi. Un peu comme si Marc leur disait les quatre disciples qui accompagnent Jésus dès le début de son enseignement et de ses œuvres, c'est l'Église naissante. Eh bien, c'est vous qui êtes appelés désormais à annoncer cette bonne nouvelle à toute l'humanité, ce que laisse entendre ce chiffre de quatre, justement. Mais vous pouvez faire confiance à celui dont la parole efficace a déjà vaincu les forces du mal. Celui-ci, le mal, il est vrai, agite encore l'humanité et même le peuple croyant. Mais ses cris même et son agitation sont les convulsions de la fin. Le mal est vaincu depuis la résurrection du Christ. Mes frères, la vérité du Christ, son autorité, vous en êtes les
1: dépositaires. Avec lui, à votre tour, vous musellerez les forces du mal. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Rénaissance